0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Und unsere Chefs haben gesagt, Leute, sprecht niemals über die Uhrzeit, wo ihr diesen Podcast aufnehmt. Dürfen wir nicht. In den Sonnenaufgang. Tja. Schönen guten Morgen. Hallo, das darf man ruhig sagen, glaube ich, oder? Ja, ich finde ich finde jetzt, wenn man zu so einer Uhrzeit sich trifft, um einen Podcast aufzuzeichnen, es hat ja Gründe, dann kann man dann kann man da schon mal drüber reden. Es ist Montagmorgen, es ist 6.45 Uhr, oder, Eddie?
0: Der Grund ist ganz einfach der, dass die ja, anstehende Ballung der Motorsportereignisse dazu führt, dass wir das Montagmorgen um 6.30 Uhr machen müssen, weil ansonsten keine Zeit mehr. DTM Lausitz steht an, also es bleibt uns nichts anderes übrig. Ja, wobei 6.30 Uhr
1: haben wir uns verabredet, jetzt haben wir eine Viertelstunde mit der Technik gekämpft.
0: Ja, ja, wir ja, nicht, so mit Scheider, ja, mit der demnächst auch mal ein Buch schreibt. Ja, genau, die Technik und ich,
1: also die Computertechnik und ich. <lacht> aber wenn man wenn man das Wochenende so Revue passieren lässt, also ich sag mal, Technik hat auf jeden Fall eine große Rolle gespielt im Motorsport, es gab aber auch unfassbar viele Überraschungen, also ich muss... Ey, geiles Wochenende, oder? Wahnsinn!
0: Ja, unglaublich, alles in allem. Also ich habe mich gestern Abend dann noch bemüht, mir alles reinzuziehen, was irgendwie so kam. Um gleich mal anzufangen mit der Frage, die am häufigsten bei mir auf dem Instagram-Account oder auf Facebook reinkam. Wie geht es Sandro Cortese? Das war so in meinem Umfeld die wichtigste Frage. Der Sandro Cortese, der ja auch mein Experte in der MotoGP eigentlich sein sollte, auch noch in dieser Saison, hat einen schweren Sturz gehabt in der Schlussphase des Superbike-Rennens in Portimao. Jetzt hat Portimao die Eigenheit, ähm, dass da ganz schön viele Mauern drumrum stehen und Sandro ist leider in eine reingeknallt, mit 130 kmh gemessen, Brustwirbel gebrochen, Lendenwirbel gebrochen, Rippen gebrochen, Schienenbein gebrochen, eine Fraktur am Knöchel, Not-OP am Samstagabend und ja gut, äh, schön, dass ich Telefonnummern habe. Ich habe dann äh, sofort den Papa kontaktiert, weil ich wusste, dass der auch in Portimao ist, habe mit der Freundin äh, via Instagram gechattet und äh, die gute Nachricht ist, die OP für Sandro Cortese ist gut verlaufen und er wird in den nächsten Tagen nach Deutschland transportiert, um die restlichen Schienen, Schienbein, ETC, was ich gerade erwähnt habe, zu erwähnen. Also das war schon eine Schrecksekunde, gerade wenn man jemanden so gut und so lange kennt wie den Sandro. Der ist ja der also schon mit der beste deutsche Motorradfahrer, muss man sagen, oder? Also wenn man jetzt die jüngere
1: Vergangenheit nimmt, der hat ja auch in der Supersport, glaube ich, den Titel gewonnen, 2018, ähm, war, war auch in der MotoGP natürlich Titelträger, lange erfolgreich mit dabei gewesen, also das ist, das ist schon heftig dann, so. Ne? der beste Deutsche eigentlich.
0: Ja, ja zusammen mit, mit Stefan Bradl und Jonas Folger, würde ich sagen, sind das ja. so die drei, die die letzten zehn Jahre geprägt haben.
2: Ja, Cassandro und ich, wir sind echt äh, sehr intensiv im in Kontakt. Die letzten zwei Monate hat mich gestern deswegen auch ziemlich getroffen. Denn äh, wir planen seit zwei Monaten zusammen, äh, eine Runde um See zu fahren mit dem Fahrrad. Und äh, ja, die Info-Eddy, die kam von dir dann tatsächlich gestern in die Gruppe bei uns. Also, das war äh, ja, nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Also, das ist natürlich was, was beim Motorradfahrer natürlich immer mal wieder vorkommen kann. Aber muss auch sagen, wenn man die ganzen Jahre zurückreflektiert, wie wenig bei der MotoGP oder einem Motorradsport allgemein passiert, ist schon für das Risiko, was sie gehen, unglaublich gering, würde ich sagen. Trotz allem, die nur ein Lederkombi und Helm aufhaben.
0: Ja, das stimmt. Da sind die Sicherheitsfeatures natürlich mittlerweile auch wirklich auf einem sehr, sehr guten Niveau. Zum Beispiel die Airbag-Technologie. Also auf WM-Niveau fahren die jetzt mittlerweile alle mit einem Airbag-System, je nach Lederhersteller, im Oberkörper-Brustbereich. Das haben auch die Ski-Abfahrtsläufer mittlerweile kopiert und haben da explizit auf die Motorradrennfahrer hingewiesen. Das hat sich durchgesetzt und ich mag mir gar nicht ausdenken, was passiert wäre, wenn der Sandro diesen Airbag nicht gehabt hätte. Ja. Übel, übel, übel. Ich ich habe das nur, ich habe das
1: nur gestern Abend mitbekommen als äh, auf einmal die Schlagzeilen. Also ich habe das vorher mitbekommen durch dich, durch die, durch die äh, Gruppe natürlich. Aber die Schlagzeilen wurden ja dann groß. Ich habe dann wieder so gedacht, das gibt es doch gar nicht. Also über so ein Motorradrennen würde sonst kein, kaum ein Medium, ich sag mal im normalen Bereich äh, äh, sprechen. Ja, aber jetzt passiert ein Unfall und bums, sind alle Schlagzeilen wieder da. Zack ja. wird über das Negative dann ganz groß berichtet. Irgendwie auch auf Deutsch gesagt Scheiße. Ja, die, die, die große
2: große deutsche Zeitung mit den vier Buchstaben war die erste, die einen großen Artikel gemacht hat. Ich glaube, die Supersport- oder Superbike-WM hat letztes letzte Mal stattgefunden,
0: vor 30 Jahren wahrscheinlich in dieser Zeitung, aber genau das, das was ist das ist absolut richtig, also vielleicht gab es mal eine kleine Notiz, als der Sandro äh, 2018 Supersport-Weltmeister ähm, geworden ist, äh, ist er danach erst in die Superbike-WM aufgestiegen, okay. äh, da gab es vielleicht mal eine kleine Notiz, ja, aber jetzt natürlich, äh, wenn zweifacher Weltmeister 2012 äh, in der Moto3 2018 dann in der Supersport-WM, wenn zweifachem Weltmeister sowas passiert und der da eine Not-OP braucht in Portugal, dann sind die natürlich da, die Kollegen aus Hamburg, ist da logisch, aber... Ja das hat mich schon oft und sehr häufig geärgert in Sachen Motorsport, dass dann wenn was passiert ist, dann sind sie auf einmal da, wenn die Jungs aber Sponsoren brauchen, um ihren Sport weiter auszuüben, dann schreibt kein Mensch was. Ja, ich erinnere mich aber auch an
1: den großen, ich meine, wir sind jetzt kurz vorm Lausitzring mit der DTM. Ich erinnere mich an den eigentlich an den Sturz, an den Crash von René Rast. Ihr habt alle die Bilder vor Augen, 2018, als er da aus diesem völlig zerstörten Auto mit dem Daumen nach oben und dann aus dem Dach da rausgeklettert ist, das war auch auf einmal riesengroß in allen Zeitungen und ansonsten musst du irgendwie Glück haben, wenn du mit der DTM, also jetzt nicht die ganz kleinen Artikel, aber die Berichterstattung könnte durchaus größer sein, also die war zu Timos Zeit, als Timo Meister geworden ist, äh, größer als sie natürlich jetzt ist. Ne? Ja, ich glaube, der Motorsport entwickelt sich aber auch ein bisschen, leider Gottes, in mehr und mehr die Richtung, dass
2: es äh, ja, so ein Randprodukt eben ist. Ne? Ich meine, äh, als mein Skandal damals ausgerichtet, damals, äh ein Spielwerk passiert ist, ähm, war ich auf der Titelseite in der Bildzeitung. Ja, Also, wo ich sage, völlig verrückt, dass es sowas gibt. Ja. Aber, okay, äh, Skandale, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, das ist doch das, was äh, heutzutage jeder lesen ja. und hören will. Ist Bad News, so.
1: Bad News are Good News,
2: stimmt. Ja. Dann bleibt doch mal bei den Good News, wenn wir MotoGP sind. Also, ich habe ja gestern Gänsehaut gesagt, als in Österreich lebender MotoGP-Fan, der gesehen hat, als Brad Binder, ähm, tatsächlich es schafft MotoGP als erster für KTM nach nur vier Jahren in der Königsklasse MotoGP zu gewinnen. Alter, ich habe Gänsehaut gehabt gestern. Ich konnte es nicht glauben. Eddie, du wirst wahrscheinlich noch viel mehr ausgeflippt sein am Mikrofon. Äh, du hast ja heute <lacht> Sohn, dass sie da kommentiert. Also, ich fand es nur geil. Ich habe jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Es war hammer anzuschauen. Ja.
0: War ein Highlight, gerade weil ich den Brad Binder auch sehr, sehr gut kenne, ähm, schon seit vielen, vielen Jahren äh, und mit Brad hatte ich immer auch einen persönlichen Kontakt, äh, man hat immer wieder mal miteinander gequatscht, das ist auch noch ein extrem guter Typ, äh, er ja zusammen mit seinem Bruder, äh, die beiden Südafrikaner mh, in der Motorrad-Weltmeisterschaft, sein Bruder, der ein bisschen jünger ist, fährt Moto3 noch, ähm, und wie der dann gestern auf der Auslaufrunde da stand und seinen 24-Jährigen, also der ist ja auch noch richtig jung, Brad Binder, seinen 24-Jährigen Bruder begrüßte als allererster Südafrikaner überhaupt mit einem MotoGP-Sieg, als allererster KTM-Fahrer. Ja, und dann vor allen Dingen für mich äh, das Bemerkenswerteste dabei, der erste seit Marc Marquez, als Rookie mit einem Sieg im gerade mal dritten MotoGP-Rennen. Ja, also viel mehr geht nicht. Aber wer mir gestern zugehört hat, ich habe das in der Anfangsphase des Rennens schon angedeutet. Und ich hatte mir das zu dem Zeitpunkt gewünscht und gehofft, dass der Brad da gestern ja so richtig ready to race ist und das war er dann auch weil am beeindruckendsten war wie er die Leute da überholt hat und als er dann erstmal die Führung inne hatte wieder gebremst hat wieder die Kiste umgelegt hat das KTM Paket funktioniert jetzt auch da hat man also in Munderfing richtig gute Arbeit geleistet mit dem neuen Rahmen mit der neuen Abstimmung mit dem neuen Bike der Motor hat sowieso schon die ganze Zeit genug Power also das war unglaublich, äh, was da passiert ist, geschichtsträchtig. Ne? Also ich habe es im Kommentar gesagt, ich glaube, Bert Binder muss, wenn er nach Matikofen Munderfing zieht, äh, nie wieder Steuern bezahlen in Österreich. Die bauen wahrscheinlich jetzt schon ein Denkmal für den Kollegen. Das, das ist dann, äh, ich habe dir, hab
1: dir, hab dir tatsächlich zugehört, Eddie, und ich habe äh, gedacht, am Anfang habe ich so gedacht, okay, was erzählt er da jetzt, Und aber es hat sich, also ich will nicht sagen, es hat sich abgezeichnet, aber es ist jetzt, es ist natürlich ein, ein, ein Gänsehautmoment gewesen, eine mega Überraschung, aber wie du richtig sagst, es ist halt auch das Ergebnis von einer sehr konsequenten und sehr klaren und sehr guten Arbeit plus eben ein unfassbares Talent. Gestern haben wir gesehen, da ist ein neuer Stern unterwegs, oder? Am, ja, am MotoGP aber du musst ja sagen, Eddie, ich glaube, du
2: du weißt es noch besser, Espagaro war genauso auf dem, auf dem Weg, da vielleicht sogar auf dem Podium zu stehen. Wenn der nicht von Sarko abgeräumt worden wäre, dann wäre das äh, wahrscheinlich ein, ein Doppel-KTM-Podium gewesen, von einem reinen Speed und wie confident die auf dem Bike ausgesehen haben. Die waren ja so committed, das sah so viel einfacher gefühlt aus wie bei den anderen. Also ich fand, das war optisch ja. optisch tatsächlich zu sehen, wie gut das Bike funktioniert hat.
0: Ja, also, wir wollen ja auch Miguel Oliveira nicht vergessen, der von ganz hinten kam, der lag irgendwo ja, so zur Rennen Mitte auf der 14. Position und hat damit Platz 6 auch noch ein Top-Ergebnis äh, eingefahren. Aber weil du es erwähnst, Paul Espargaro, die Szene, die hat ja für viel, viel Wirbel gesorgt, weil Johann Zarco, okay, die Geschichte ist bekannt, der ist letztes Jahr für KTM gefahren, dann haben sie ihn mehr oder weniger rausgeschmissen, weil er demotiviert wirkte und mit dem Motorrad nicht klarkam. Ähm, für mich war das fast ein Rennunfall. Also äh, da hörte man ja aus dem Ducati-Lager, dass sie die Long Lap Penalty, ähm, das ist so ein bisschen wie eine äh, Strafrunde im Biathlon, was man da machen muss. Man muss in einer bestimmten Kurvenpassage eine weitere Linie fahren, verliert dadurch, durch zwei Sekunden. Das ist in der MotoGP so. Ja, also da waren äh, viele aus dem Lager Ducati der Meinung, dass das verkehrt war. Casey Stoner zum Beispiel hat sich äh, per Twitter aus Australien zu Wort gemeldet und hat von einer Skandalentscheidung der Rennleitung gesprochen, weil sie beinahe Johann Zarco und das muss man ja auch sagen, das ist ja ein genauso äh, überraschendes Ding, dass der mit der ältesten Kunden Ducati auf einmal auf die Pole fährt und ja auf einmal dann auch noch auf dem Podest landet. Das haben die bei Avincia Ducati überhaupt noch nie erlebt. Ja, und wenn wir dann noch Morbidelli auf Platz 2 nehmen für Petronas, sein allererstes Podest. Also da waren so viele Emotionen mit dabei. Und da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich mit euch in der Lausitz bin am kommenden Wochenende. Heißt nämlich, ich kann nicht <lacht> MotoGP kommentieren, aber ich kann mich leider nicht teilen. Aber Das auf, gucken wir ich mach dir das an, das ist überhaupt kein Problem. Wir gucken, wir ziehen uns das zusammen rein.
1: Ich glaube, dann kommentierst du nur für Timo und mich. Ich, die, die laufen ja wahrscheinlich nicht ganz parallel zur
0: DTM, glaube ich, ne? Nee, Moto 3 und Moto 2 laufen vorher und dann eben halt die Königsklasse ab 14 Uhr. Also müssen wir mal gucken. Nein, nein, also Vorrang hat natürlich DTM in der Lausitz, das war ja vor der Saison klar. Und dass jetzt diese Überschneidungen kommen, das ist auch normal, weil am kommenden Wochenende wird schon, ja, Corona, am kommenden Wochenende wird schon wieder so sein. Ne? Also was da alles ist, äh, gut, dass die Formel E dann wenigstens schon mal beendet ist.
1: Ja, ich würde gerne einen, wo wir jetzt gerade den MotoGP-Blog haben, vielleicht einmal, was heißt Blog, ja, aber ich will die Zuschauer mit reinbringen und ich hatte geste, letzte Woche ja groß angekündigt, dass ich eine MotoGP-Frage bekomme, da habe ich jetzt auch <lacht> nicht mit gerechnet, aber ich, ich bekomme, will, will sie reinnehmen. Emily hat mir geschrieben und zwar, es wäre super toll, wenn ihr in der MotoGP ein bisschen die Transfers diskutieren könnt, vor allem die Situation mit Ducati und Andrea Dovizioso, äh, wer könnte kommen und so weiter, aber auch die Situation bei Yamaha, bei Petronas und so weiter, was ihr davon haltet. Ich halte davon gar nichts, weil ich davon gar keine Ahnung habe, so richtig, aber ähm Klar, habe ich schon mitbekommen, dass da ordentlich Bewegung ist,
0: aber Eddie, du kannst das ja schon auch ein bisschen besser einschätzen wahrscheinlich. Ne? Ja, ich halte da auch nicht allzu viel von. Also die haben ja angefangen, mitten im Lockdown ging das dann so richtig rund. Also erstmal hat Marc Marquez sehr, sehr früh einen vier jahres bei Repsol Honda unterschrieben. Und dann ging das ganze Karussell so weiter. Fabio Quattararo, neuer Teamkollege von Maverick Vinales anstelle von Valentino Rossi im Yamaha-Werksteam. Valentino Rossi wird wohl zu Petronas gehen und wird dort dann eben Fabio Quattararo ersetzen in diesem Yamaha-Kundenteam, was im Moment das Werksteam klar in den Schatten stellt, das muss man auch sagen, aber ich glaube, das, worauf die Emily hauptsächlich anspielt, ist Ducati, Andrea Dovizioso ist in den letzten drei Jahren Vizeweltmeister gewesen, also der Beste hinter Marc Marquez und ja Andrea Dovizioso ist 34 und irgendwie sträubt man sich bei Ducati dagegen, äh, mit Andrea Dovizioso zu verlängern. Ich denke mal, es hakt wie immer so ein bisschen am Geld. Ich würde sofort mit Andrea Dovizioso verlängern, weil die holen schon Jack Miller neu ins Werksteam bei Ducati. Ja, man hat ja auch gestern gesehen, Zacco zwar auf drei, aber die Werk Andrea Dovizioso, nur auf elf. In der letzten Saison hat er in Brünnoch mit Marc Marquez um den Sieg gekämpft. Die haben sich da irgendein Problem technischer Natur eingefangen beim neuen, beim 2020er Motorrad, was sie im Moment nicht in den Griff kriegen. Und das liegt nicht an den Fahrern, denn auch Danilo Petrucci sah schlecht aus, auch Jack Miller sah schlecht aus. Also ich glaube, da ist die Führung das Management im Ducati-Werksteam im Moment komplett auf dem falschen Dampfer. Denn mhm. an den Fahrern kann es nicht liegen. Also und vielleicht hat das ja auch sogar einen Einfluss auf die Leistungen. Denn so richtig happy wirkte Andrea Dovizioso bisher noch bei keinem einzigen der drei Rennen. Krass, ne? Also es ist ja Bewegung unglaublich. Ja. absolut.
1: Ich habe ja wie ihr wahrscheinlich auch Formel 1 geguckt. Und ähm, beziehungsweise ich habe äh, große Teile gesehen. Mich hat vor allem der Start interessiert, weil für mich so ein bisschen der Mann des Wochenendes, verschoben um eine Woche, war ja Nico Hülkenberg. Ich würde gerne mal über die Formel 1 kurz quatschen, weil da ja auch schon wieder so unfassbar viel drin war. Äh, vor allem die Strategieschlacht von Silverstone, die wir da gestern gesehen haben. Nico Hülkenberg, für mich der Mann des Wochenendes. Habt ihr andere?
2: <lacht> nee, ich glaube... Äh, da hast du ziemlich recht. Ich meine, mit P3 im Qualifying äh, von Hülkenberg sind alle alle hellhörig geworden und haben äh, von dem großen Wunder gesprochen. Und wenn du die Bilder nach dem Qualifying gesehen hast, wie Verstappen, wie Hamilton, Bottas alle zu ihm mit einem High Five gegangen sind, ähm, dann zeigt das, wie groß der Respekt äh, für diese Leistung war und dass es auch eine gigantische Leistung ist und war. Leider dann im Rennen ähm, wegen ja, Vibrationen, die er gemeldet hat auf der Hinterachse, dann noch einen zusätzlichen Stopp gemacht, der ihn dann halt äh, am Ende nicht aufs Podium fahren lassen hat oder vielleicht realistisch auf Platz 4, wenn man glaube ich die Situation sehen wäre, tatsächlich daraus ja, Er war geworden. auf 5, ne? Er war auf 5 ja. in
1: der Situation, ist dann auf 7 zurückgefallen. Ja, genau. Also Aber mehr
2: wäre es nicht geworden, glaube ich. Aber trotzdem ist eine Hammerleistung, da muss ich vollkommen recht geben. Es gibt wieder gibt wieder Hoffnung am deutschen Formel-1-Himmel vielleicht, würde ich sagen. Also wenn das nicht dazu führt, dass man vielleicht irgendwo ein paar Gespräche wieder mit Nico Hülkenberg führt für für, für, für 21, ja, dann weiß ich es nicht.
0: Aber wo? Ja, ich ich, ich wiederhole meinen Satz von der Vorwoche. Also spätestens jetzt hat Nico Hülkenberg gezeigt, dass Lewis Hamilton und Max Verstappen recht haben, wenn sie sagen, Nico Hülkenberg gehört einfach in die Formel 1. Also da muss irgendwie was gehen und da muss irgendwas passieren. Das kann nicht sein, dass der zu Hause sitzt und nicht Formel 1 fährt. Das gibt's auch gar nicht.
1: Nee, gibt es auch nicht. Und vor allem, äh, er hat es gerade im Qualifying eben gezeigt, wie schnell er ist. Und Timo, du hast auch Wichtiges angesprochen. Ich finde diesen Respekt, also ich meine, Lewis Hamilton, der, das ist ja der Fahrer der aktuellen Zeit, da gibt es glaube ich auch keine zwei Meinungen. Äh, der hat ja auch wirklich da, gro wie du richtig sagst, nicht nur mit dem, mit der Faust und so, auch großen Respekt, auch in der Pressekonferenz nochmal gezollt und hat gesagt, hey, also der ist echt einer, der in die, nicht nur in die Formel 1 gehört, sondern der auch wirklich richtig schnell ist. Ich habe nur gestern die ganze Zeit überlegt, wo könnte der hin? Also klar, dann bist du wieder auf dem Transfermarkt und denkst nach und wo könnte der hinpassen. Du willst den ja jetzt auch nicht irgendwie in, was weiß ich, das letzte Auto da irgendwie setzen. Also, genau, weil dann ist er wieder weg vom Fenster, beziehungsweise Der braucht ja schon da. einen Racing Point oder so. Also ich, ich hatte, ja, gut, das wird auch nicht passieren, weil Lance Stroll und dann vielleicht Sebastian Vettel, klar, Lance Stroll wird sicherlich nicht Platz machen für, also wird der Vater schon für Sorgen für, für, für Nico Hülkenberg. So schön das wäre, eine deutsche Besetzung in so einem Team, aber wo könnte der hin?
2: Ja, aber ganz im Ernst muss ich eins sagen, wie krank der Motorsportmarkt dann leider ist. Man sieht man ja daran, dass Nico Hülkenberg, äh, ein GT Masters Start am Nürburgring in einem Lamborghini sich quasi antun würde wollen. Äh, mit ja. einem Auto, was mit einem neuen Team, was wahrscheinlich nicht mal konkurrenzfähig ist. Wo du sagst, wie pervers ist denn das überhaupt? Ne? Da ist jemand, der das Talent hat, vielleicht sogar um einen WM-Titel im richtigen Formel-1 Auto mitzufahren, ja und was passiert, der fährt dann einfach kurz nachdem er seine Karriere in der Formel 1 beendet hat, in der GT Masters, coole Situation, coole Geschichte, kann man aber machen sagen, hey, da fahre ich mal mit, habe ich Bock drauf, aber wie, wie, wie groß die Spange zwischen Sieg und Niederlage oder wie eng das am Ende sein kann, ist es brutal, zwischen einer Woche wirst du angerufen, bist der Hero in der Formel 1, nächste Woche fährst du GT Masters für ein Hinterbänklerteam, also ist schon krank.
0: Ich habe die Lösung, ist doch ganz einfach. Run Racing macht die Schatulle auf, besorgt noch ein paar große Sponsoren. Wir mieten bei Red Bull ein Vorjahresauto, meinetwegen, um nicht das gleiche wie Racing Point mit dem Mercedes zu machen. Scheider wird Teamchef, Killing der Marketingkoordinator, ich der Pressesprecher, und dann setzen wir Hülkenberg und Sebastian Vettel in die Kiste rein. Geil, da kommt man groß raus. Weil ja Run Racing für seine Schatulle bekannt ist, ne?
1: Das sagt mir halt, wenn ja. du sie gefunden hast, irgendwo die Schatulle, dann gehe ich mal
2: gucken, was da drin ist.
1: Ich, der, der ein oder andere Kollege hört uns gerade zu und denkt so, ach du Scheiße, was reden sie denn jetzt wieder? Ja. Nee, aber ich meine, das ist, das ist schon, ich meine, das einen freut, ist das anderen leid. Wir haben jetzt, es ist jetzt die dritte Folge, die wir hier produzieren und es ist wieder, wir können wieder sagen, Sebastian Vettel, alles scheiße, da können wir uns auch Woche für Woche jetzt ehrlich gesagt wiederholen. Der, mir fällt da nur noch ein, der muss da ganz schnell weg. Ganz schnell am, ja, das am besten. Pff, geht gar nicht mehr. Leclerc feiert sich oder kann sich feiern für ein P4 äh,
2: für ein relativ gutes Rennen mit, ne, mit einer Krücke als Auto. Äh, und Vettel, dem passiert da halt dann auch noch Scheiße nach einem. Kack-Qualifying, ja, fährt er dann beim starter da innen noch über den Körb und dreht sich selber weg, dreht sich. Wo, du, wo du denkst, Alter, jetzt kommt auch noch zu...
1: Ohne Berührung,
2: ne? Ja, keine genau.
1: Berührung, keine Fremdansätze, oh, also, nichts. Hast nicht du Scheiße noch, am Fuß, hast du genau. Scheiße am Fuß, hat die hat bäume so schön gesagt. Sagen. Ne?
2: Genau das ist es, ja, der hatte jetzt nicht nur kein Glück, sondern der hat auch noch richtig Pech jetzt dazu und das ist einfach so, eine, der fährt sich jetzt komplett in so einen Strudel rein und den, den kotzt das gerade selber sowas von an, da kannst du dir sicher sein, weil das ist jetzt einfach nur noch, ja habt ihr einen Funkspruch gehört, während des Rennens hat er ja äh, sein Team ja, quasi den Vorwurf genau. gemacht, das habt ihr jetzt alles verbockt, ja, mit ganz klarer Ansage an die Strategieabteilung in Richtung Team, ihr habt hier Scheiße gebaut mit unserer Strategie gerade wieder, also wo du denkst, Junge, mehr geht nicht mehr.
0: Jetzt fangen die auch noch an, sich öffentlich über Funk zu beschimpfen, ja, habe ich krass. in dem Moment gedacht. Ich habe nicht alles gesehen von der Formel 1, aber das war so sinnbildlich. Also ich glaube, da ist das Tischzucht zerschnitten. Und mittlerweile glaube ich, dass Sebastian Vettel die Saison bei den Roten nicht zu Ende fährt.
2: Da könnte durchaus sein. Die, die ersten Gerüchte gibt es ja schon. Ja. ja, es ist.
1: Ich habe, ich weiß gar nicht, wer wer das von euch gesagt hat, ich habe da noch mal drüber nachgedacht. Auch der, der Vergleich, Michael Schumacher auf der einen Seite. Damals kommt zu Ferrari und hat dieses ganze, dieses ganze, ich sag mal, italienische ähm, Ding da irgendwie aufgeräumt, indem der aber auch ja Seine Leute mitgebracht hat, allen voran natürlich Ross Braun. So und so etwas gibt es eben auch bei Sebastian Vettel in der aktuellen Situation nicht? Sebastian Vettel ist zwar gekommen, aber er hat eben es nicht geschafft, die Leute auch sein Umfeld so mitzubringen. Er hat natürlich seine eigene, hier seine Pressesprecherin und so die Leute, die Betreuer, die hatte alle dabei, das ist klar. Aber er hat es eben nicht geschafft, seinen individuellen Stempel auf diese Mannschaft Ferrari zu setzen in der Form, wie Michael Schumacher das konnte.
0: Ja, richtig, das geht ja noch viel höher. Das war ja nicht nur Ross-Braun, Matthias, sondern das ging ja schon bei jean Todt los. Absolut, ne? Und ja, klar. jean ja. Todt, Ross-Braun, Michael Schumacher, die haben mit dem ganzen italienischen Lebensgefühl bei Ferrari aufgeräumt und haben dann eine Struktur reingebracht. Ja, und die Möglichkeit hatte Sebastian Vettel eben nicht. Und das ist jetzt wieder da. Also die, Und der wird natürlich jetzt auch in, in Maranello, der wird ja, also
1: der, soll, der wird da jetzt nicht so völlig entspannt vorfahren können und so ein bisschen winkend durch die Stadt fahren. Das wird nicht mehr funktionieren, ne? Das Thema nee. ist durch, das ist komplett durch. Also das
2: äh, will er wahrscheinlich auch gar nicht mehr, weil er so viel Gegenwind, wenn sich ein Vettel mal... Äh On Air über Funk so beschwert beim Team, ich glaube, dann brauchst du nicht mehr, nicht mehr darauf hoffen, dass da irgendwas äh, mit Friede, Freude, Eierkuchen beendet wird, weil das ist ein Drama, der ist emotional, mental äh, wahrscheinlich am Boden zerstört jetzt gerade, ähm, er ist äh, der erfolgreichste der Neuzeit gewesen, Deutsche äh, der Neuzeit gewesen und jetzt momentan äh, wird er sich wahrscheinlich am liebsten vergriechen, ich glaube, der hat gar keinen Bock mehr einfach nur ins Fahrerlager zu laufen und sich Ferrari-Klamotten anzuziehen.
0: Nee, stimmt. Ja, muss ja auch eine bittere Pille sein für so einen Weltklassefahrer, ja. wenn man das dann da alles erlebt. Und wie gesagt, dann holen die dir auch noch so früh rein. Da weißt du dann im Auto sitzen, die Strategie ist für die Tonne und genauso war es ja weiß er dann letztendlich auch. Eigentlich ein, eigentlich ein guter Zeitpunkt auf Top und Flop zu kommen, oder Matthias? Ja, sehr guter Zeitpunkt sogar. Ja. Sehr
1: gut. Ja, dann fangen wir an. Dann fangen wir an. Also für mich, ich habe es ja schon gesagt, für mich ist der Top des Wochenendes, was jetzt insgesamt die Situation angeht, ähm, bei den Fahrern Nico Hülkenberg. Aber eigentlich ist für mich die Nachricht des Wochenendes, die hat mit der DTM zu tun. Das ist eigentlich meine Top-Nachricht, auch wenn ich da jetzt thematisch gerade ein bisschen springe. Aber reden wir vielleicht gleich noch kurz drüber. Aber die Tatsache, dass wir in Assen Zuschauer erleben werden und dass die Strecke bzw. die holländische Regierung das offenbar möglich macht, dass wir Zuschauer bei der DTM haben werden. Das ist ein tolles Signal, das ist ein klares Signal, das ist auch so ein Signal im Sinne von, wir kehren langsam zur Normalität zurück, zumindest in einigen Bereichen. Darüber freue ich mich wahnsinnig. Deswegen ist mein Top die Nachricht des Wochenendes, beziehungsweise vom Ende letzter Woche. Du hattest das ja schon intern so ein bisschen angekündigt, dass da was kommen könnte, Eddie. DTM vor 10.000 Zuschauern in Assen. Anfang September überragend.
0: Mein Top pro Pro Tag übrigens, und äh, da sieht man mal, was ein guter Promoter ausmacht. Und den haben wir ja letztes Jahr kennengelernt. Le Van Damme, Le Van Damme seine ja. Tochter äh, und die ganze Truppe, die haben sehr, sehr viel Erfahrung. Ich kenne die von früher, weil die früher auch MotoGP-Rennen veranstaltet haben. Ja, und die haben natürlich den Vorteil in Assen, dass Assen mittlerweile eine geschlossene Tribüne hat. Die geht von der schnellen Ramse-Kurve bis Ende Startziel ziel Und wenn man irgendwo das Sicherheitskonzept einhalten kann, mit Abstand wohlgemerkt, auf der Tribüne... Dann ist das in Assen und ich bin jetzt schon mit Anrufen bombardiert worden. Uh, Wo es denn die Tickets gibt, die Tickets gibt es ab sofort auf der DTM-Seite, uh, kann man sich besorgen, denn es gibt wirklich unglaublich viele Leute, die die Class-One-Autos nochmal in freier Wildbahn erleben wollen. Ja, und Aston macht den Auftakt, da ja, hast du recht, das ist in der Tat eine richtig, richtig gute Nachricht. Ist in weniger als vier Wochen übrigens und dann werden wir pro Tag 10.000 Fans auf der Tribüne haben, da werden dann die Parkplätze ja. zu organisiert. Also das passt alles und ich bin mir sicher, dass die Mannschaft von Le Van Damme da was richtig Gutes auf die Beine stellen wird. Also mein
1: Flop ist diese Nachricht, mein, 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 mein Top. Mein Flop ist Ferrari insgesamt. Also ich fand diese öffentliche Zerfleischung, beziehungsweise diese Funkspruchgeschichte, ich fand das so schlimm, also dass jetzt auch noch öffentlich äh, das so auch dann ausdiskutiert wird, das, das finde ich einfach, das ist ein Kindergarten, das finde ich ganz furchtbar, das ist der Formel 1 auch nicht würdig und äh, einem vierfachen Weltmeister sowieso nicht. Ähm, der Frust bei Sebastian scheint unfassbar groß zu sein, insofern ist Ferrari insgesamt diese Performance, auch Leclerc, die Bevorzugung, äh, das ist wirklich, Supertalent, muss man ja sagen, ist trotzdem, finde ich, ganz schlimm mein
0: Flop. Ja, jetzt kommt Timo, der hat sich letzte Mal ja ein bisschen geziert mit Top und Flop.
2: Was habe ich mich gezerrt? Niemals. Nee. Moment, der ich habe also der Einzige, so ein bisschen, der Kubica so ein richtig bisschen. klar benannt hat, ne? Ja, das Richtig, aber schön, Mit deinem Alter vergisst man schon mal was, Eddie, kein Problem. <lacht> ja, kann passieren, ne? Also, äh, mein, mein, mein Top ähm, sage ich, ganz bewusst, weil ich beobachtet habe, war dieses Wochenende in der Formel E und das war ähm, der neue Champion, Antonio Felix da Costa, der einen ja. unglaublichen Run in der Formel E an diesem Wochenende in Berlin hingelegt hat. Einer, der ja auch so ein verlorenes Kind war in der Formel 1 von Red Bull rausgeschmissen und so weiter. Der hat ja eine, eine bewegende Karriere hinter sich und hat seinen ersten wirklich einen großen Titel gewonnen jetzt mit der Formel E und das, äh, wie hat er das gesagt? Er hat gesagt, ähm, nachdem er erfolgreich da ins Wochenende gestartet ist und in diese sechs Rennwochentage, ähm, das, ich habe ein großes äh, Fadenkreuz oder Fadenkreuz auf, auf dem Rücken und alle wollen quasi mich jagen. Jetzt wird der Druck noch größer und er hat im Stand gehalten, ist entspannt gestern mit P2 zum Titel gefahren. Und da muss ich sagen, das ist mein Top, weil es auch äh, der ganzen Geschichte geschuldet äh, eine geile, geile Nummer ist von Da Costa. Und ich freue mich für den Jungen, war mein Teamkollege in, in BMW-Zeiten, also äh, ein ganz cooler Typ und der hat es verdient. Mein klares Top, äh, würde ich sagen. Und, äh, Und flop, flop, äh, flop, sage ich mit Fragezeichen. Mein Flop mit Fragezeichen ist, ich sehe schon, wie ihr ganz gespannt guckt. Also wir sind ja alle <lacht> verbunden mit, auf, mit per Handy, damit ihr unsere Gesten auch selber sehen können, liebe Zuhörer. Äh, mein Flop ist das Fragezeichen Flop hinter. Ist René Rast mit Push to Pass gefahren in Spiel, in schon in äh, Spar oder Spa. nicht? Ähm, mhm. Das wird ja noch alles verhandelt, aber ich glaube, das Thema wird noch so heiß gekocht die nächsten Tage und auch übers Wochenende wahrscheinlich. Und ich wünsche mir, dass wir da relativ schnell eine ne Auflösung kriegen, weil. Das hat jetzt in den Medien natürlich auch wieder Drama ausgelöst, überall wird geschrieben und jeder hat eine Meinung dazu, Jeder, der eine sagt völlig für den Arsch, der andere hat gesagt, es ist gar kein Zeitgewinn, der nächste sagt, warum hat er an Kurve 7 auf 8 gedrückt, es bringt doch nur ein Tausendstel, Hundertstel von der einen zur anderen Kurve und der andere sagt, es war ein Funkverbindungsproblem, dass das marshalling system nicht funktioniert hat. Also es gibt viele Fragen hinter dem Thema und ich finde das Thema als Flop generell momentan.
0: Ja, wir hoffen, dass wir dann auch über Motorsport reden können nächstes Wochenende, denn das wird ja erst am Freitag verhandelt werden können, weil René Rass, wenn ich richtig informiert bin, fährt Mittwoch, Donnerstag noch Formel E in Berlin. Moment. Kommt dann also Donnerstagabend in die Lausitz und Freitag gibt es eine Anhörung. Ich bin mal gespannt, wer das entschieden wird, aber ich gebe Timo tendenziell recht. Ich mache jetzt mal kurz mit meinem Top und meinem Flop. Also mein Flop war ganz klar Sandro Cortese und die Mauer ohne Airfans in Portimao. Das hätte nicht passieren dürfen. Da wären zum Beispiel in der MotoGP an der Stelle andere Sicherheitsstandards gewesen und dann wäre der Sandro nicht mit einem Heli zu einer Not-OP geflogen worden. Das ist ganz klar mein Flop. Ja und mein Top, das kann ich gar nicht anders sagen, nachdem ich das gestern kommentiert habe. 24 Jahre jung, Rookie, erster Südafrikaner, erster KTM-Fahrer, Brad Binder, Okay. rockt die MotoGP, weil wir haben jetzt damit auch im Übrigen, das gilt auch so ein bisschen als Vorbild für andere Rennserien. Jetzt sind fünf Marken in der MotoGP siegfähig: Yamaha, Suzuki, Honda, Ducati und KTM. Unglaublich, was da noch für Spannung zu erwarten ist, ja und für Brad Binder persönlich äh, einer der sympathischen, die ich je kennengelernt habe. Ganz großes Kino und ganz klar mein Top. Ich
2: finde das Mega. übrigens super geil, dass wir drei jetzt komplett verschiedene Tops und Flops haben. Finde ich total geil, weil das
1: zeigt, was in der Motorsportwelt gerade los ist. <lacht> ja, was ich, finde ich auch. Ich hatte den gleichen Gedanken und äh, das finde ich auch, dass wir im Moment eben auch durch, klar, das erste halbe Jahr ist gar nichts passiert, eben einfach jetzt komprimiert so wahnsinnig viel erleben. Ich bin ja in Berlin, ich bin ja vor Ort bei der Formel E, also was ist vor Ort? Ich bin natürlich nicht vor Ort, weil keiner auf die Anlage darf, wenn man nicht vorher zwei Tage in Quarantäne war. Aber, und das finde ich einfach auch toll zu sehen, ich bin da immer ganz stolz hier so auf meine Heimatstadt, was die da auch auf die Beine stellen. Die haben ja vor kurzem da in Tempelhof ein Tempelhofen Tennisturnier gemacht, was auch super funktioniert hat. Jetzt eben die Formel E, das klappt hervorragend. Die TV-Übertragung bei Eurosport bei den Kollegen sieht super aus. Und dann eben gestern auch den, den Titelträger da zu erleben gestern Abend. Das war schon echt geil. Ich wusste gar nicht, dass du den kennst, Timo, aber umso mehr freut mich das, wenn du jetzt auch noch sagst, das ist ein super Typ. Das Einzige, was natürlich schade ist, klar, zwei Rennen vor Schluss, äh, dass er diesen Titel schon hat, geht so ein bisschen die Spannung verloren. Auf der anderen Seite hatte ich bei der Formel E aber auch, anders als in der Formel 1, das Gefühl, wir haben da schon auch ein, ein hohes Maß an Spannung. Da kann irgendwie gefühlt alles passieren. In der Formel 1 haben wir natürlich die Kollegen von Mercedes, die eine Sekunde weg sind. Klar, Verstappen hat das jetzt echt gut gemacht. Tolle Strategie. Und hat auch zum Glück mal gezeigt, dass die Mercedes schlagbar sind. Aber in der Formel E, da, kann, da geht es so richtig schön hin und her. Das macht mir Spaß anzugucken.
2: Ja, das ist interessant. Ne? Also wenn du wenn du einfach mal die letzten drei, vier Tage angeschaut hast, wo Rennen gefahren wurden jetzt. Ähm, da zum Beispiel gewinnt Maxi Günther in einem BMW äh, an einem einen Tag. Ja. Einen Tag später steht er auf Startplatz 21 ja, und ist weg ja, vom genau. Fenster. Ja, wo du denkst, hä, der war doch gestern so stark und hat dominiert und hat ein Auto zum Gewinnen. Äh, und ein Tag später sieht alles anders aus. Also das ist die Formel E, die ein tolles Konzept hat mit diesen sechs Tagen oder sechs Rennen deinen neun Tagen ähm, Streckenumbau jeweils nach zwei Rennwochen äh, nach zwei Renntagen sozusagen finde ich total cool äh, die Corona-Zeit so zu nutzen beziehungsweise die Situation mit dem Kalender so zu nutzen ähm, also von daher äh, Formel E muss man sich ein bisschen mit beschäftigen die ganzen Leute hier rumschreien ach ist doch Scheiß und Elektrokack ähm, ja ich bin auch Patrol Head, das muss ich auch laut sagen, ist klar, aber wir müssen uns auch alle mit der Zukunft beschäftigen und was Alejandro Agag da macht mit der Serie oder gemacht hat die letzten Jahre, ist einfach sehr bemerkenswert,
1: muss man anerkennen. Das ist wirklich muss man Absolut ja. und, und was, mir, was mir übrigens auch noch den, den Gedanken will ich einmal noch loswerden, weil das auch einen Mut erfordert, aber auch einen Eingriff natürlich in dieses Rennen, aber ich persönlich, da kann man auch Total zwei Meinungen haben. Ich finde das aber geil, dass es diesen Fanboost gibt. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst als Rennfahrer, ja, aber ich vorstellen, ja. also die machen natürlich dann alle Social Media Gas und so, ne? Und hier, ich, René Rast hat da ja auch äh, richtig gepostet zu dem Thema, aber für eine kurze Zeit minimal etwas mehr Leistung auf die Kiste kriegen, weil die Fans das wollen. Also, ich finde den Gedanken erstmal mutig und auch irgendwie cool, dass du selber mit einem minimalen Einfluss auf das Rennen nehmen kannst. Also für die Aufmerksamkeit im System ist das mit Sicherheit marketingtechnisch gut.
2: Ähm, ich sage dir aber auch ganz ehrlich, ich, der ganze Scheiß geht mir schon ziemlich auf den Zeiger, muss ich echt sagen. Also früher, <lacht> okay. wir sind Rennen gefahren ohne Klappflügel, ohne Push-to-Pass, ohne Extra-Boost, ohne weiß nicht tanz im Kreis und du bist nochmal zwei kmh schneller. Also Rennen fahren ist schon für mich ein bisschen was anderes, aber ich sage es auch, aber äh, natürlich gibt es immer zwei Parteien dazu und zwei Meinungen dazu. Es das heißt nicht, dass meine die richtige ist, aber Fakt ist, ähm, dass es natürlich alles schon ein bisschen künstlich wirkt am Ende des Tages und äh, äh, ja, wir wollen Racing sehen und was funktioniert in der Formel E zum Beispiel ist, dass wir teilweise bis zum Schluss auch aufgrund des Energieverbrauchs der, der Autos gar nicht genau wissen, schafft er es über die Ziellinie oder kann der jetzt bis zum Schluss durchpushen oder kommt nochmal jemand von hinten, das ist schon geil auf jeden Fall, muss man schon klar sagen ähm, und wenn wir am Ende des Tages natürlich keine Überholmanöver sehen, dann sind wir auch alle genervt als Fan, deswegen äh, hat jede Idee so ein bisschen seine Berechtigung auf jeden Fall, auf der einen Seite, auf der anderen Seite bin ich, bin ich kein Fan von künstlichen Überholmanövern.
0: Ja, aber das war schon tolles Racing geboten in Berlin. Also ich habe das Rennen auch gesehen. Ich war auch bei Audi eingeladen in Neuburg an der Donau. hab mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken können äh, mit unserem Kollegen Tobi Schimon. Den Vlog dazu kann ich nur empfehlen. Also wir haben da die Mission Control gesehen. haben gesehen, äh, dass da die Ingenieure in Neuburg an der Donau mit dem Team in Berlin zusammen äh, versuchen, die Audi schneller zu machen. Gut, das hat jetzt nicht so geklappt äh, bei den beiden Audi-Werksfahrern. Das war bisher ja nicht ganz so toll. Hatte ich mir persönlich auch ein bisschen mehr erwartet. Aber wer gesehen hat, das Rennen Maxi Günther, wie der da kämpfen musste, wie der sich diesen Sieg ja eingefahren hat, ja. Ja, das war für mich pures Racing, so will stimmt. ich das sehen. Ja. Ja. Und äh, die ein oder andere Idee muss man ja auch mal ausprobieren dürfen. Natürlich. Also mal gucken. Und wenn irgendjemand im Rennsport in den letzten Jahren Ideen konstruiert und gezeigt hat, dann ist das definitiv die Formel E-Mannschaft gewesen. Ja, definitiv. ja, das stimmt.
1: Absolut gebe ich dir auch recht. Und da, also da kann man ja auch nur äh, wirklich, ich habe mich gestern Abend noch mal auch in Vorbereitung auf das Gespräch, wobei wir das jetzt gar nicht so vertiefen wollen, vielleicht können wir irgendwann noch mal ausführlicher auch über die Formel E reden oder auch nächste Woche noch mal DTM und Formel E betrachten. Aber auch die Entwicklung der Formel E ist ja spannend. Erstmal eine Rennserie, die es ja noch gar nicht lange gibt. Am Anfang irgendwie mit genau einem Auto und so, also sprich mit einem, einem Hersteller. Und dann sind natürlich relativ schnell die anderen Hersteller gekommen. Mittlerweile haben wir da ich weiß gar nicht, zig Marken, alle großen Deutschen sind mit dabei, von Porsche über BMW bis zu Mercedes, fahren da irgendwie im, im Kreis. Das ist schon cool zu sehen, das macht großen Spaß. Und die, dieses, diese Entwicklung, die beeindruckt mich am allermeisten. Plus auch die Innovation, immer wieder neue Ideen zu haben, in die Städte zu gehen, nah an den Fans auch zu sein, hoffentlich bald wieder, wenn das dann auch erlaubt ist, hat schon was. Also es ist... Äh
0: ja, ist cool. Ja, guck, guck, dir, guck dir einfach die technische Entwicklung an. Am Anfang habe ich auch noch drüber gelächelt, als sie noch die Autos wechseln mussten, weil mit der Batterie eben äh, es nicht über die Renndistanz ging. ja Mittlerweile fahren die durch ne? und das ist äh, dann natürlich wirklich äh, das, das äh, Handling, wie man mit dem Auto mit der Batterie umgeht, aber man kann eine Renndistanz mittlerweile durchfahren und ich glaube, da kommen noch Riesenschritte und eins ist mal klar, bei den ganzen Konzernen, ich meine, du hast jetzt die ganzen großen Deutschen genannt, die da drin sind, aber ja nicht nur die, da ist zum Beispiel auch mal Drin. Mahindra ist ein indischer Weltkonzern, Indi. ja, 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 das weiß nur keiner hier irgendwie, aber das ist irgendwie so eine Konzerngröße, die können einige andere in die Tasche stecken. Also ich sag mal eins, wir werden um die Formel E von der Interessenslage als Motorsportjournalisten nicht herumkommen. Ja, ich meine, ich wir, freu, müssen, wir müssen, ja froh ich sein. sein.
1: Ich freue mich drauf. Ja, genau, wir, müssen,
2: wir können froh sein. Ja, hallo. Wir wissen, guck mal, guck mal, die gesamten globalen Motorsport an. Ne? Ähm, ganz im Ernst, wir, wir werden vielleicht in zwei, drei, vier Jahren sagen: Gott sei Dank gibt es überhaupt noch Elektromotorsport, ne Also ich hört es jetzt schlimm an. Ich möchte nicht schwarz malen, aber äh, egal, ob E-Fan oder nicht E-Fan, Fakt ist: ähm, Wir haben da was, wo die Konzerne sich wieder beteiligen, wo eine Perspektive ist. Ähm, das wird auch hoffentlich bei uns in der Rallycross-Welt ähm, dann auch ab diesem beziehungsweise nächsten Jahr auch aktiv sein, ähm, da auch mit Elektroantrieb zu fahren. Das sind Sachen, die die sind momentan ganz heiß und die müssen wir auf jeden Fall als als sehr wertigen Motorsport ansehen und in Zukunft wahrscheinlich noch sehr, sehr wichtig für uns, wenn man mit Motorsport was zu tun haben will.
0: Ja, aber noch haben wir ja Motorsport und ich sag nur eins, Samstag, Sonntag, 13 Uhr Lausitz. DTM, meine Lieblingsmannschaft, Motorensound, Benzingeruch, ja, Eddie, ich bin Eddie, heiß, Eddie, Eddie, also hab, meine hab, Vorbereitung
1: Eddie, läuft schon. Ich, ich Das kann mir vorstellen, das ist ja auch erst, was haben wir heute, äh, Montagmorgen? Montag. Genau, also dass du schon mitten in der Vorbereitung bist, das wissen wir, aber ich will, Ich, ich, <lacht> ich habe an, hab an, unsere, an unsere erste Folge gedacht, wo ja. du, äh, Au Rouge, Blanchiment. Musik in meinen Ohren, eine Oper. Ich habe dann über die Lausitz nachgedacht und habe bin gespannt, was Eddie jetzt… Äh, die Lausitz, das der ich Senftenberger nicht. See, das Dekra-Gelände. Wie, wie würdest du die Lausitz opermäßig, also nicht Opa-Eddie, sondern P-E-R, opermäßig anmoderieren?
0: Ja, das ist schwierig bei der Lausitz, ja. aber… Ähm Macht nichts. Ich habe Hoffnung erstmal, und das ist meine größte Hoffnung, dass nach der BMW-Schlappe in spa Cochon. allein dadurch, dass wir werden in der Lausitz an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden zwei verschiedene Streckenvarianten fahren. Also ich hoffe einfach, dass die näher dran sind. Gute Fahrer haben sie ähm, im Hause BMW. Und das ist meine große Hoffnung fürs kommende Wochenende, dass die irgendwas gefunden haben vielleicht und dass die auch aufgrund der Streckencharakteristik nicht so weit weg sind von den Audis, aber selbst wenn es dann nur Audis sein sollten, was ich natürlich nicht hoffe für den Run-Racing-Zuschauer, äh, ich habe tolle Überholmanöver in Spar gesehen und die werden wir auch in der Lausitz sehen. Freue ich mich
1: auch drauf. Samstag, Sonntag, 13 Uhr wieder, Sat 1, vormittags ab 10.30 Uhr schon die Qualifyings auf RAN.de. Die ganze Vorberichterstattung auf RAN.de können wir echt auch nur empfehlen. Da gibt es ganz, ganz viel rund um die DTM und. Unterm Strich kann man nur sagen, endlich geht es weiter. Und vor allem haben wir zwei verschiedene Sieger schon gesehen bei den ersten beiden Rennen mit Nico Müller und René Rast. Und auf ein, auf ein Wiedererstarken der BMW-Freunde hoffe ich sehr. Ich hatte kurz mit Timo Glock Kontakt. Der ist ja im, in Südtirol noch gewesen für zwei, drei Tage im Urlaub. Einmal nochmal erholen, Dopf, äh, Kopf durchpusten lassen, Family dabei und dann geht es ab in die Lausitz für ihn. Ähm, ich hatte schon den Eindruck, Timo, ich meine, du, Timo Scheider, du kennst ihn besser, aber der der hat auch einen richtigen Hals gehabt, der hat auch eine richtige Krawatte gehabt und der wird in der Lausitz ins Lenkrad beißen.
2: Tja, das ist ja, ist ja klar, ne? wenn du in die Saison gehst, motiviert, jetzt war unser Lockdown, unsere gesamte Situation nicht so toll, sag ich mal generell, und dann gehst du in die Saison und hast große Ziele, hast vorbereitet, hast dich vorbereitet, hast Stunden und Tage verbracht mit den Technikern und dann kommst du zum ersten Rennen und du merkst, du hast eigentlich gar keine Chance, um, um Rennsiege zu fahren. Das ist natürlich erstmal ein Schlag ins Gesicht. Ähm, klar, dass, dass es nicht so unbedingt jetzt sein äh, oder bleiben muss, ist, ist auch klar, ähm, aber die Tendenz ist schon ziemlich deutlich in Richtung Audi, muss man leider Gottes jetzt auch so sagen. Also von daher, da ist bei BMW momentan, ähm, ja, Alarmstufe Rot. Ich meine, das ist, das ist ganz klar. Und aber schön, dass wir bei der DTM sind mittlerweile, denn da habe ich ja ein, zwei Fragen bekommen äh, zur DTM und da bin ich mal gespannt, vielleicht könnt ihr mir da als DTM-Experten ja auch helfen, weil ich habe da eine Frage zum Beispiel, die kann ich nicht beantworten und die kommt von der Joya, die, die fragt mich, wie schnell stoppt ein DTM-Auto aus 100, aus 200 oder aus 300 kmh? So, jetzt seid ihr dran. Ich habe keine Ahnung, was ich darauf antworten soll, liebe Joya, aber ähm, in der Regel guckt man wir für, zumindest für die Startphase ähm, schauen, wie schnell der Start funktioniert hat. Da sind wir zwischen 3,2 und wenn man mal einen sensationellen Start hat, mal 2,8, irgendwie sowas. Das liegt aber eher am Grip, das heißt, dass man da guckt, dass man mit den Rädern äh, tatsächlich nicht zu so viel durchdreht, damit man diese äh, Startzeit von 0 auf 100 in ja um die drei Sekunden schafft, aber... Anhalten, stoppen von 100, 200 oder 300. Ich glaube nicht, dass es jemals schon mal gemessen wurde, beziehungsweise vielleicht könnt ihr mir da helfen, aber ich weiß es selber
0: nicht. Ich weiß aber, wen ich fragen kann und das werde ich bis zum kommenden Wochenende auch machen, denn mittlerweile gibt es ja über alles Daten, also auch über den Bremsvorgang. Eins kann ich mal sagen, die Bremskräfte und G-Kräfte in einem DTM-Auto sind gewaltig, das haben wir ja auch in Spar gesehen, Orouge mit 3G und so, Blanchiment mit 2,2G das werden wir bis zum Wochenende rausfinden, wie das mit den Bremskräften ist. Ich weiß nämlich ganz genau, wen ich fragen kann. Und das werden wir dann bei Run Racing am Wochenende mal erzählen. Aber Matthias, kurz nochmal auf das zurückzukommen, was du gerade gesagt hast. Zwei verschiedene Sieger. Ja, wer sagt denn das? Warten wir mal Freitag die Anhörung ab. <lacht> Vielleicht ist René Rast dann, wenn es dann ins erste Rennen geht am Samstag 13 Uhr, gar Stimmt. nicht mehr der Sieger von Spa 2. Stimmt. Kann man, also hast du völlig recht, wird
1: in die Richtung ein spannendes Wochenende. Vielleicht zum Thema Brems, Bremsweg, mir hat ein sehr bekannter TV-Experte namens Timo Scheider mal erklärt, das erklärt zwar die Frage nicht hundertprozentig, aber äh, zum Thema Bremsen eines DTM-Autos, stell dir vor, du fährst mit 280 in einer Autobahnausfahrt, äh, beim 300er-Schild hast du immer noch 280, beim 200er-Schild hast du immer noch 280 und beim 100er-Schild wirfst du den Anker und bremst runter auf 50, um sauber um die Kurve zu kommen. Ähm, <lacht> Ja. das hat das hat mich das hat mich sehr beeindruckt, weil ähm, das würde man im normalen Leben eben nicht machen. Erklärt vielleicht dem Laien so etwas, was diese Autos in der Lage sind zu bremsen. Es ist unfassbar. Ja, schön,
2: dass ich daran erinnern kannst, ist echt auch bildlich eine tolle tolle Erklärung, wenn du es gerade so erzählst. Das ist schön, wenn man sich dann in so ein Auto reinversetzt, auf der Autobahn in die Ausfahrt fährt. Ähm, ja, also die Verzögerung mit dem Abtrieb, ähm, mit den Bremsen sind tatsächlich äh, wow in einem DTM-Auto auf jeden mhm. Fall.
1: Ähm kann ich noch eine Frage einschmeißen? Ich habe nicht noch eine Frage von der Stella. Ja, ich habe ich habe pass auf, ja, mach, das, mach das mach noch eine Frage. Ich habe äh, Termindruck, ich muss nämlich zum Flughafen, es ist wie es ist, aber eine Frage noch und dann äh, blicken wir voraus aufs Wochenende und dann so, sitze ich aber also, dann mache ich aber 280 zum Flughafen. Ja, ist klar, also, dann machen wir es ganz schnell. Die Stella hat mich gefragt,
2: gibt es in dem DTM Auto überhaupt eine Kupplung? Ähm, ja, liebe Stella, es gibt eine Kupplung und zwar eine ganz normale mit einem dritten Pedal, wie man das aus dem aus ganz normalen Pkw kennt. Mit dieser Kupplung fährt man nur an, beziehungsweise nutzt sie zum Start oder zum Boxenstopp oder zum Anhalten. Ansonsten, äh, der Schaltvorgang an sich äh, funktioniert völlig ohne Kupplung. Das heißt, äh, da kann ich meinen Pedal am Lenkrad, also Schaltwippen, einfach ziehen. Da gibt es eine Zündunterbrechung, sobald ich das aktiviere, im Rauf wie beim Runterschalten. Da gibt es automatisches Zwischengas beim Runterschalten. Das heißt, da braucht man gar nichts mehr äh, von Fahrerseite tun also also der Fahrer ist viel weniger, sage ich mal, aktiv mit Füßen und Händen, als es früher noch war, wo man noch anders geschaltet oder auch gekuppelt hat. Ähm, somit ist es viel, viel einfacher und äh, ja, man braucht sich nach dem Losfahren eigentlich nicht mehr um die Kupplung kümmern, liebe Stella.
0: Ja, ist vielleicht für den einen oder anderen ganz gut, weil die haben ja, hier René Rast, noch mal äh, anscheinend mit den Knöpfen schon genug zu tun, <lacht> dass sie die auch drücken, wenn sie sie nicht ja. drücken dürfen. Ja, genau. Ich bin gespannt auf eure Meinung übrigens, was das Thema betrifft, weil äh, mit, ja, mit der ob, Nummer... obwohl man da obwohl man dazu ja auch noch sagen muss, das darf ja eigentlich gar nicht aktiviert sein, das Push-to-Pass-System, äh, wenn er in Führung liegt. Also da kommt auch noch eine technische Komponente dazu, dass da entweder irgendwo jemand geschlafen hat und das Ding freigeschaltet hat für René Rast. Ja, aber die Argumentation, dass er dann aus dem Reflex heraus das gedrückt hat, die ist schon mal komplett für die Tonne, das ist schon mal Schwachsinn. Ja, aber ich gerade sagen. René Rast ist ein cleverer Kerl, der drückt nichts aus Reflex. Ja, also, also dann hat
1: wenn er so ein cleverer Papier Kerl und weiß, dass eine Onboard zeigt, dass er drückt. Also... Ja, aber ganz ja, im ist Ernst, also ganz die Aussage, die kannst du komplett,
2: komplett in die Tonne hauen. Also wie du sagst, Eddie, wenn, wenn die uns erzählen wollen, dass das ja aus Reflex gedrückt wurde und er hat das in der in einem Eifer des Renn, der Führung des Rennens nicht gecheckt, dass er das nicht drücken
1: darf, dann äh, glaube ich ja noch ans
2: Christkind wieder. Ja, also das ist eins, was sicher ist.
1: Ja, aber glaubst du nicht, dass er aber glaubst du nicht, dass er auch wenn er es bewusst macht, also sprich mit Vorsatz, in dem Fall mit Vorsatz äh, betrügt am Ende, dass er nicht weiß Scheiße, ich habe hier eine Kamera im Auto, die zeigt genau, ob ich am Lenkrad was drücke oder nicht oder er hofft, er sich in dem Moment, es sieht keiner,
0: weil es nur so eine kleine also Bewegung ist. Ich würde vorschlagen, wir hören René Rast dazu dann auch mal und er wird das ja dann auch erklären in dieser Anhörung. Fakt ist auch, das hat ganz, ganz wenig gebracht. Also er hat sich da keinen Riesenvorteil durch erarbeitet, das ist auch klar. Es muss da irgendwelche Gründe geben, aber ich finde am besten, lassen wir uns das von ihm selber erklären, mhm. was da genau definitiv passiert ist in dieser Sequenz. Ich habe ihn dazu befragt per WhatsApp und sein Kommentar war, viel Lärm um nichts, ich erkläre es euch. Ja, und da haben wir noch ein paar schöne Programmpunkte in der Ja, also ich bin es gespannt auf, auf die
2: Erklärung. Seite. Entschuldigung, dass ich nochmal da reingrätsche. Also ja, ja, mach, er, mach, mach. Aus, aus Fahrersicht muss ich nur eins dazu sagen. Ich meine, er weiß, dass es verboten ist. Das System hätte nicht funktionieren dürfen in der Situation, auch klar. Aber eine Aus Fahrersicht Perspektive muss ich schon äh, beleuchten. Das ist, wenn du da drin sitzt und du weißt, die Aktivierung von Push-to-Pass oder eben von dem DRS wird dir im Display mit einem mit einem grünen äh, Zeichen angezeigt oder einem Symbol. Und es ist in Führung, liegen kommt dieses Zeichen. Alleine, weil das der Kopf dir in dem Moment sagt, was ist denn jetzt? los. Und gerade in dieser Moment, mhm. äh, oh, kann ich es nutzen? Was, weil das dann nicht zu nutzen und zu sagen, ja, ich bin ja in Führung, ich bin ja so clever und weiß, wie es Reglement ist, äh, wäre die richtige Entscheidung. Aber stellt euch mal vor, im Kopf, was da passiert, wenn plötzlich was grün und freigeschalten wird und du nutzt es nicht und du wirst überholt und wirst es weiter. Dann sagen alle, bist du blöd? Es war doch im Display sichtlich, dass es so war. Also ich möchte nicht René in Schutz nehmen, aber ähm, ich möchte auch die Situation des Fahrers in dem Moment quasi ein bisschen beleuchten. Ne? Es kann
1: auch so ein Konflikt gewesen sein bei ihm im Kopf. Ja. Ja. Das ist ja das, was ich sage, also äh, im Prinzip bist du da mit diesem Ding näher an meiner Meinung, weil klar, sie, sie versuchen sich ja genau auch in diese Richtung, äh, versuchen sich ja auch zu argumentieren, sprich äh, ne, Reflex und das Ding war da und René wird es uns erklären, Eddie hat natürlich völlig recht, es wird uns sicherlich in der Qualifying-Sendung dann das, das, das Erste, was wir on-air raushauen am Samstagmorgen ab 10.30 Uhr beschäftigen, bin ich mir sicher.
0: So sieht es ja, aus. Ja, wir zeigen freitags auf rand.de ja auch schon die freien Trainings.
1: Stimmt. Und dann wissen, vielleicht wissen wir da auch schon, weil die Anhörung vormittags ist oder so, wissen wir da auch schon mehr. Ja. Boah, Leute, ich freue mich auf die Lausitz. Ich freue mich auf euch.
2: Ich auch. <lacht> ja, geht mir nicht anders. Sehr geil, ich freue mich. Und es gibt ja vielleicht noch ein paar witzige Side-Events, wie ich erfahren habe von unserem Sender. Ich bin
1: gespannt. Ja, ihr, ihr plant irgendwas mit. Äh, ja, gut, ich verrate noch nicht. Leute, <lacht> ihr müsst einfach, ihr müsst einfach zugucken. Ihr müsst einfach zugucken.
0: Reden, ja? reden wir nächste, nächste Woche im Podcast drüber. Was war da alles so? gemacht haben. Genau. Hervorragend. Ja, ja super. J Jungs, vielen Dank für
1: die Zeit. Ich hab, äh, ich bin mal gespannt, ob ich den Flieger jetzt kriege. Ich habe äh, ein bisschen was zu tun und ähm, ihr auch natürlich. Äh, ich weiß, Timo, du hast den ganzen Tag auch äh, Termine. Insofern finde ich es cool, dass wir uns heute Morgen so früh getroffen haben. Das hat ja, Spaß gemacht. danke. Ähm, irgendwann machen wir nochmal so eine Late-Night-Geschichte und äh, trinken dabei Gin Tonic. Hätte ich auch Bock drauf. Jawohl,
0: da bin okay. ich dabei. Und ich gehe jetzt mit meinem Enkel spielen. Der ist nämlich immer noch in Bremen. Ey. So.
1: <lacht> also in diesem Lieben. Sinne euch allen Tschüss. danke
0: euch allen danke fürs zuhören
1: danke Jungs und ähm, ja, doch der Hinweis, der sei erlaubt, äh, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann macht gerne einen Screenshot, teilt das Ganze, lasst uns eine Bewertung da, wir freuen uns darüber und äh, gebt uns einfach ein Feedback, schickt uns eure Fragen auf unsere Instagram-Accounts, Eddie Mielke Official äh, oder Timo Scheider oder eben Matthias Killing, soweit für heute, wir freuen uns auf die Lausitz, wir freuen uns auf die DTM, da sehen wir uns dann hoffentlich alle wieder, weil ihr einschaltet, Samstag, Sonntag 13 Uhr live in Sat. 1. in diesem Sinne eine gute Woche, danke fürs Zuhören bis hierhin und tschüss, ciao.